1: No ar a edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de quarta-feira, 13 de julho de 2022, as principais informações de hoje para vocês. Estamos na estação inverno, hoje nós temos o, a fase, mudança na fase de lua, passando aí para a lua cheia. Próxima mudança na fase da lua será na quarta-feira da próxima semana, dia 20, mudança para a lua minguante. As notícias do dia, em Informações de hoje, edição do Jornal Destaque News, apresentação Marci Santolin. A
0: informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Os nossos destaques de hoje trazem reportagem especial falando sobre o município de Machadinho que recebeu emenda parlamentar para custeio na área da saúde. Temos notícias também do nosso estado, a lei de diretrizes orçamentárias aprovada na Assembleia, também rejeitado a destinação de meio bilhão de para estradas federais, informações sobre as eleições, sobre política e também destaque sobre economia. Além de trazermos informações, destaques do esporte, falando sobre as competições e mais uma rodada da Taça RBS TV de Futsal e destaques da dupla Grenal, na nossa edição Jornal Destaque News.
0: Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo, Jornal Destaque News. A informação em destaque. Destaques locais. Reportagem especial. Reportagem especial. Nós
2: estivemos na tarde desta terça-feira aqui no gabinete do prefeito municipal Alcir Grison, juntamente com o nosso secretário de saúde, o Cristiano, e também pessoa muito incentivadora politicamente aqui da nossa região, a Cassiane Borges Variani, né, que vão conversar com a gente e trazer uma, uma informação bem interessante. E o prefeito sempre gosta de comentar e falar sobre os recursos quando chegam, né? Quando chegam e também já tem a projeção no que serão utilizados. É isso que a gente vai falar sobre recursos que vêm para o município de Machadinho, não é mesmo? Tudo bem, prefeito?
3: A minha saudação a toda a comunidade machadiense. É uma grande satisfação da gente estar hoje utilizando novamente os microfones das rádios para a gente fazer contato com a nossa comunidade. Principalmente para a gente divulgar algo bom. Onde a gente aqui quer fazer um agradecimento muito especial para Cassie Variani. A Cassie é uma uh, empresária aqui de Maximiliano de Almeida. É muito, é, gosta muito da política e a Cássia tem trabalhado, aí, auxiliado uh, geralmente as prefeituras da região com busca de recursos. Como ela é uma simpatizante de, de, alguns, uh, de algumas frentes políticas, hoje o município de Machadinho foi contemplado com uma emenda Uh, através do deputado Sanderson, deputado federal, no valor de 250 mil de custeio para a saúde. Valor esse, que é muito significativo e traz aí para Machadinho, uh, uma grande oportunidade de a gente cada vez mais dar melhores condições de vida para a nossa comunidade município de Machadinho, que já fez o processo licitatório para abertura do pronto atendimento de urgência, onde nós vamos ampliar o nosso gasto em saúde em torno de R$ reais por ano. Então, é um aporte que vem para se somar e trazer aí um benefício para a nossa comunidade. Aquilo que a gente sempre fala, sempre comento, em que a gente precisa agradecer e valorizar os deputados que fazem voto e olham para a nossa comunidade, aqueles que adotam o município de Machadinho como representantes. Então, deixo aqui o nosso grande abraço, nosso reconhecimento através da comunidade machadinhense ao deputado federal Sanderson e aí também o nosso agradecimento muito especial a Cássia Variani, que foi a quem intermediou esse contato com o deputado que veio a trazer esse aporte muito significativo de 250 mil para a saúde do município. Cássio, leva o nosso abraço, leva o nosso reconhecimento em nome da comunidade machadinhense.
2: Nós aproveitamos a oportunidade de conversar também com a Cassi Variani, que intermediou, né? fez essa, essa ponte entre o município de Machadinho e o deputado para essa conquista desse valor, dessa emenda tão importante, conforme o prefeito acabou de comentar aqui para os cofres públicos do município. Cassi, como é que foi essa intermediação? Eu sei que você tem um apreço também pelo nosso município, pela região. Gostaria que você comentasse isso com quem nos ouve, tudo bem?
4: Tudo bem, Silmar. Boa tarde, os ouvintes da rádio. Eu estou muito contente por ter feito esse pedido e o deputado Sanderson ter atendido. Nós temos um carinho especial pelas pessoas de Machadinho e eu tenho certeza de que será muito bem investido esse valor e irá beneficiar muitas vidas.
2: Cássia, tá também aproveitando essa oportunidade, gostaria que você comentasse com quem nos acompanha agora desse seu interesse aí pela política também, por uma região que é a nossa, enfim, gostaria que você comentasse com quem nos ouve agora.
4: É Silmar, eu gosto muito da política, não exerço cargo, porém eu percebi que nós podemos sim voltar, trazer o, com que os deputados voltem os olhos para a nossa região, que tem um povo trabalhador, um povo que batalha e merece que sejam reconhecidos. Está com a gente
2: também o secretário de Saúde, Cristiano Parodi Schaefer. Cris, gostaria que você mencionasse, com quem acompanha agora, é que esses valores são sempre muito bem-vindos né, para a saúde. É, é claro, é um dos carros-chefes aqui da administração municipal cuidar da saúde dos nossos municípios machadienses e vem muito bem esse recurso. né.
5: Boa tarde Silmar uh, Exato, quero agradecer aí ao deputado Sanderson para essa emenda para o município e para a saúde A pessoa da Cássia aí Que intermediou esse contato uh, Com o deputado, né? E dizer, não, esse recurso vai ser muito útil aí na saúde para auxílio no custeio das nossas despesas aí, né? O pagamento dos nossos convênios com os hospitais, o hospital de Sanandu, o hospital de Machadinho, que o prefeito já mencionou, que agora com a solicitação o nosso custo vai aumentar significativamente. Também a gente está fazendo aí mais alguns outros investimentos que no momento certo o prefeito vai divulgar, como ele sempre diz, ele gosta de primeiro ter as coisas concretas para depois divulgar, mas esse recurso pode ter certeza que vai vir auxiliar e muito aí nas nossas despesas do dia a dia da Secretaria de Saúde, aí com exames uh, laboratoriais, exames de imagem, que a gente tem que auxiliar muito a população. Então
2: esse é um recurso que vem em uma hora muito propícia para a Secretaria. Muito bem, uh, encerrando então a nossa entrevista de agora, prefeito, deixamos o espaço para algo que queira acrescentar no final da nossa entrevista.
3: Como a gente está falando em saúde, o que a gente quer alertar a nossa comunidade também é que o Covid ainda está presente no nosso meio, uh, não é mais algo tão apavorante como foi no início, mas que a gente deve manter alguns cuidados básicos, uh, manter sempre uh, atento aos nossos familiares, às crianças, aos idosos, para que em qualquer situação de que a gente possa perceber que essa pessoa está com febre alta, está tossindo muito forte, procurar os nossos uh, uh, o nosso posto de saúde para que uh, seja de fato feito um monitoramento dessas pessoas e a gente consiga manter essa tranquilidade que estamos hoje em função da nossa pandemia. Acreditamos sim que a, a vacina fez um grande efeito, que hoje praticamente os casos passam, passam despercebidos, alertamos também aquelas pessoas que ainda não fizeram as suas doses que ainda faltam, que procurem o nosso posto de saúde, a, a nossa unidade básica e que se vacinem para ter aí uma garantia de nós manter a nossa saúde sempre em dia e a nossa qualidade de vida. Então, deixamos aqui um grande abraço a todos, Uh, enaltecemos aí mais uma vez o trabalho da Cássia Variane aqui, uma grande amiga que tem nos auxiliado aí na região, e também o nosso agradecimento ao deputado Sanderson pelo aporte de 250 mil reais de recurso para a saúde do município de Machadinho.
2: Com informações então da Secretaria de Saúde, gabinete do prefeito, recursos que está chegando aqui para o município de Machadinho, da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Dando sequência aqui às nossas informações do dia, o nosso jornal de hoje, a nossa quarta-feira, agora a gente traz informações do nosso Estado, falando sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023, que foi aprovada. O Plenário do Parlamento Gaúcho
6: aprovou nesta terça-feira, dia 12, o projeto do Governo do Estado, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2023. A matéria recebeu 40 votos favoráveis e 9 contrários. O líder do governo na Assembleia e relator da proposta na Comissão de Finanças, o deputado estadual Matheus Vespe ressalta que a proposta visa equilibrar as contas públicas. O parlamentar do PSDB cita que o Estado está conseguindo ser superavitário.
7: Para um Estado que nos últimos 50 anos teve apenas 8 anos com superávit e todos os demais desses 50 anos no vermelho, é um fato muito importante. É óbvio, nenhum governo busca superávit somente para dizer que tem as contas no azul. Busca-se o superávit porque o Estado é um prestador de serviços à comunidade e, portanto, um Estado deficitário não consegue prestar adequadamente aquilo que se propõe a fazer.
6: Outras seis matérias foram aprovadas na sessão plenária desta terça-feira. Entre elas, o projeto de lei complementar do Poder Executivo, que altera a legislação que trata da carreira dos servidores militares e a proposta que criou a Polícia Penal no Estado. A Agência RadioWeb de Porto Alegre, Christian Costa. Obrigada,
1: Christian. Agora mais notícia. Rejeitado o texto que destina quase meio bilhão de reais para as estradas federais. Os deputados
6: estaduais rejeitaram o projeto de lei do governo do Estado que concedia quase meio bilhão de reais para obras em duas rodovias federais. As obras previstas eram de pavimentação, duplicação, drenagem e construção de trevos em trechos da BR-116 e da BR-290 a apreciação acabou empatada em 25 votos. Entretanto, o presidente da Casa, o deputado Valdeci Oliveira, do PT, deu voto desempate, contrário ao texto do Piratini. Antes da votação, o líder do governo na Assembleia, o deputado Matheus Vesp, do PSDB, subiu à tribuna para defender a iniciativa.
7: Que o cidadão que paga impostos e que só vê a conta do imposto para pagar, não vê quando paga, se esse dinheiro vai para Brasília, vem para Porto Alegre ou se fica na prefeitura, quer saber do resultado, da resolução dos seus problemas. E essas duas rodovias, a 116, que é responsável, meu caro presidente, pelo escoamento de 65% da produção gaúcha e a 290% que é a estrada que liga o Brasil com o nosso principal parceiro comercial, a Argentina. São as duas principais estradas utilizadas
6: por gaúchos. Apesar da mobilização do governo, os argumentos não surtiram o efeito desejado entre aliados do Piratini. Parlamentares da base governista se posicionaram contra a matéria como deputado Sérgio Turra, do Progressistas. Porque
3: é óbvio que as obras federais são importantíssimas, beneficiam o Rio Grande do Sul, a nossa agenda, mas o governo federal tem condições de fazer. Aliás, não pediu para que o governo do estado fizesse, mas o Rio Grande do Sul, agora que conseguiu se reorganizar um pouco, fazer um pouco de caixa, tem que atender os compromissos que há muito tempo não atende, com acessos asfálticos, com pontes que tem no interior, que não possuem mão dupla, com ligações regionais importantíssimas e que não são pavimentadas e que há dezenas de anos a
6: população gaúcho espera essa resposta do governo. A oposição votou contra a proposta. O deputado Edgar Preto, do PT, analisa que cabe à União investir nas estradas federais, enquanto o executivo estadual deveria estabelecer outras prioridades.
0: O que, que nós vamos dizer para aquele cidadão ou cidadã que espera o acesso a asfalto na sua, na sua comunidade. que dizer para as 83% das escolas estaduais que não tem um pátio para as crianças fazerem recre recreação? Estamos aqui no Rio Grande do Sul com 1 milhão e 200 mil pessoas passando fome. O preço da mercadoria foi para as alturas porque o governo do estado, ao invés de utilizar o orçamento investir na agricultura, na agricultura familiar, fica de uma forma irresponsável querendo doar meio bilhão de reais para investir em obras que têm que ser feitas pelo governo federal.
6: Esse foi o segundo insucesso do governo na Assembleia nos últimos dias. Há duas semanas, o veto do executivo ao projeto Promissões foi rejeitado pelos deputados estaduais. A Agência Rádio Web. Porto Alegre, Cristian Costa.
1: Notícias Destaques, vamos agora falando de Política, mais informações no nosso jornal.
0: Política em Destaque.
1: Sobre Política, nós temos agora a aprovação do primeiro turno da PEC que amplia programas sociais. A
8: Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno nesta terça-feira por 393 votos, a 14 a PEC, que reajusta o Auxílio Brasil, cria o voucher caminhoneiro e dá ajuda a taxistas. No entanto, a votação dos destaques e do segundo turno teve que ser suspensa após os dois sistemas internos de votação da Câmara caírem. A transmissão da sessão, os sites da Câmara, a internet e o sistema de votação foram derrubados em dois servidores de empresas diferentes. O presidente da casa, Arthur Lira, destacou que o caso é grave e será apurado.
7: É grave os dois links caírem e a Câmara ficar incomunicável. E vamos cobrar a responsabilidade. Antes de
8: suspender a votação, o plenário havia aprovado em primeiro turno a PEC. Partidos de esquerda criticaram a tramitação da proposta e a apontaram como eleitoreira. Como fez a petista Maria do Rosário.
4: Mais do que eleitoreira, ela fere a Constituição. Porque, afinal de contas, o governo não se importou quando jogou milhões de brasileiros e brasileiras na miséria extrema.
8: Apesar das críticas, PSOL, PT, PCdoB orientaram o um voto favorável ao texto base da PEC. A deputada do PROS, Aline Sleugits, ironizou esse apoio.
1: A mesma esquerda que obstruiu, que falou mal, que ofendeu o governo, que lutou contra a PEC, agora orienta sim. Sim, pelos benefícios ao povo.
8: O Partido Novo capitaneou a oposição ao texto. Toda a bancada votou contra a matéria. A vice-líder Adriana Ventura, por exemplo, sustentou que a proposta acaba com as amarras fiscais que há no país e trará prejuízo no futuro.
4: Pegue populista, eleitoreira e a desculpa da bondade é o um presente de grego nojento para os pobres que vão pagar essa conta. O novo vota não.
8: A votação será retomada nesta quarta-feira com a análise dos destaques em primeiro turno, que são tentativas de se alterar o texto. A oposição quer derrubar o chamado estado de emergência, que autoriza o governo criar programas como o voucher caminhoneiro de mil reais em ano eleitoral. A PEC custará mais de 41 bilhões de reais aos cofres públicos e dá reajuste de 400 para 600 reais para o Auxílio Brasil, zera a fila do programa, dobra o valor do Auxílio Gás de 60 para 120 reais e destina 2 bilhões de reais para ajuda aos taxistas. Agência Rádio Web... De Brasília, Yuri Hudson.
1: Mais informação sobre política para você, Bolsonaro. Uh, conversa com familiares de tesoureiro do PT assassinado.
9: A família do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, que foi assassinado em Fossa do Iguaçu, no Paraná, conversou com o presidente Jair Bolsonaro por meio de uma chamada de vídeo nesta terça-feira. O autor dos disparos que mataram Marcelo no último domingo se identificou como apoiador de Bolsonaro e a polícia investiga a suspeita de crime político. O presidente da República disse que nada justifica o crime e convidou familiares de Marcelo para irem até Brasília participar de uma entrevista coletiva. O diálogo foi intermediado pelo deputado do MDB do Rio de Janeiro, Otôni de Paula, que é aliado de Bolsonaro, e foi revelado em um vídeo publicado pelo site Metrópolis. O presidente disse durante a conversa que a imprensa e a esquerda estão atribuindo responsabilidade a ele pela ação do criminoso. Os irmãos da vítima não deixaram claro se vão aceitar o convite para participar da entrevista, mas disseram para Bolsonaro que não querem que o caso seja explorado politicamente. O policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, autor do crime, também foi atingido por um tiro e está internado em estado grave. A agência Rádio Web, com informações de Brasília. Bruno Moreira.
1: Informações sobre as eleições. Um destaque de hoje: Defesa pressiona a TSE por apuração paralela de votos nas eleições. A gente vai falar agora de economia, falando da conta de luz.
0: Economia. Em, em destaque. destaque:
4: A diretoria da ANEL aprovou nesta terça-feira a revisão tarifária extraordinária de 2022 nas contas de luz de 10 distribuidoras de energia. O impacto médio estimado para o Brasil é de uma redução de 5,2% do valor pago pelos consumidores residenciais. Os reajustes foram revistos em função da Lei nº 14.385, de 2022, que determinou a devolução de valores de tributos recolhidos a mais pelas prestadoras do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica. A diretora-geral interina da ANEL, Camila Figueiredo Bonfim Lopes, destaca que os valores serão individualizados. Depende
6: muito dos montantes envolvidos em cada distribuidora, do momento em que essas ações foram instauradas pelas distribuidoras. Então, o impacto é diferenciado por distribuidora e algumas a gente viu aqui que tem um impacto superior a 8%. Então, não é uma redução pequena, não. É bastante significativa, tendo em vista os resultados dos reajustes tarifários que a gente tem observado no ano de 2022.
4: Com a readequação, a partir de amanhã, as novas tarifas praticadas pela Energisa Borborema terão um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 5,26% e os da Companhia Sul Sergipana de Eletricidade de menos 4,88%. Já os consumidores da Companhia Energética de Pernambuco perceberão uma redução de menos 4,7% e os da Energisa Sergipe de menos 4,47%. Consumidores da Enel Energia Rio terão redução de menos 4,22% e os da Enel Distribuição Ceará de menos 3,01%. Da mesma forma, o consumidor residencial da CPFL Paulista poderá perceber a redução de menos 2,44%, da CPFL Santa Cruz de menos 2,32% e da Neo Energia Coelba de menos 0,5%. Ao todo, há um saldo de cerca de 48 bilhões de reais em créditos tributários para serem usados frutos de impostos pagos a mais pelos consumidores na tarifa. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Rafaela Martinez
1: nada muda né nas nossas contas de luz aqui do nosso estado informações para você nossos destaques de hoje tem mais manchetes do dia para compartilhar com você né sobre o médico preso por estupro pode responder aí por violência obstétrica nossa informação sobre a varíola dos macacos o nosso país tem confirmado 228 casos da doença do 228 casos confirmados, então, da varíola do macaco. Notícia destaque de hoje também no mundo: Superlua dos Servos, maior lua do ano, acontece nesta quarta-feira. O fenômeno ocorre quando o satélite natural está em fase cheia, ao mesmo tempo em que atinge menor distância em relação à Terra. Sobre o clima, Portugal é palco da maior onda de calor das últimas décadas. No Brasil, vamos as informações. Congresso aprova salário mínimo de R$ 1.294 para 2023. Moro anuncia pré-candidatura ao Senado pelo Paraná. Lei federal permite alteração de nome direto em cartório após os 18 anos. A nova legislação permite alteração a qualquer pessoa maior, independente do motivo. Nome do bebê também poderá ser alterado em até 15 dias após o registro. Essa nova a legislação entrou vigor, então, no dia 27 de junho. É notícia para você no nosso estado, o Rio Grande do Sul autoriza a abertura de concurso público para professores da rede estadual. De acordo com a SEDUC, serão disponibilizadas 1.500 vagas, distribuídas nas 30 coordenadorias regionais de educação. A banca examinadora já está selecionada e o edital de abertura terá publicação ainda neste mês. O valor das inscrições é de 110 reais, a homologação do concurso Curso acontecerá após as eleições e as nomeações para o ano de 2023. Informações e inscrições de animais estão abertas na Expo Inter 2022. A 45a edição vai ocorrer de 27 de agosto a 4 de setembro. Vamos com as informações do esporte agora para você.
0: Destaques esportivos.
1: Nos destaques esportivos de hoje a gente vem com informação Silmar Luiz Traz, aqui destaque especial falando sobre a rodada da Taça RBS TV de Futsal.
2: Agora as informações do esporte para você que nos acompanha, Taça RBS TV de Futsal, rodada que acontece hoje à noite da Chave A, os jogos acontecerão lá no município de Gaurama, então jogam. Frison Seguros, RF Polo Machadinho contra Maximiliano de Almeida. E o segundo jogo da noite, o time da casa recebe Marcelino Ramos. Está conosco o atleta, dirigente também da equipe de Machadinho, o Dudu, para trazer a informação para a gente, o que a torcida, Dudu, pode esperar do jogo de hoje à noite aí contra Maximiliano de Almeida, já que é um clássico, né? É um clássico. Uh, nesse jogo, na, na primeira rodada aí da chave, né, no primeiro turno da chave, Maximiliano de Almeida ganhou, né, então, o que pode se esperar do jogo de hoje à noite, Dudu? Seja bem-vindo aqui à nossa reportagem.
10: Bom dia, Silmar. Bom dia, ouvintes da Rádio Interativa. Cara, a expectativa para o jogo de hoje é das melhores possíveis, né? A gente sabe que não vem fazendo bom campeonato, Uh, deixamos a desejar em algumas partidas Mas na última fizemos um bom jogo e, e é esse jogo que a gente quer trazer hoje lá em Gaurama contra Maximiliano A gente sabe que não vai ser um jogo fácil Mas a gente tem grandes chances de sair de lá com um com bom resultado uh, De jogadores que, que provavelmente são desfalque Tem o Igor que está expulso Tem eu que estou machucado e tem o Lebre também, que operou o joelho. Então, praticamente são, são esses três desfalques. Uh, a gente aproveita para convidar também a, a comunidade de Machadinho, que semana que vem o jogo vai ser na quarta-feira, dia 20, contra Marcelino Ramos aqui. É o nosso adversário direto e com certeza vai ser uma partida bem complicada. Então, já aproveitando, a gente espera que que o pessoal lote aquele ginásio para nos ajudar, que a gente sabe que, que em casa a torcida faz a diferença. Né? Uh, a gente vai tentar dar o nosso máximo e, e corresponder a todo mundo que nos ajudou. Né? Então, Silmaria, agradeço o teu espaço para a gente poder falar aí da, da taça e espero que hoje com o pensamento positivo de todo mundo a gente pode, possa vir lá de Gaurama com os três pontos. Tá bom? Obrigadão, cara, um abraço. Sem dúvida
2: alguma, Dudu, pessoal aqui de Machadinho, nossa torcida estará hoje à noite aí com um pensamento positivo, é claro, todo voltado para o jogo, né, que acontece lá em Gaurama, e semana que vem, né, na quarta-feira da semana que vem, com certeza vamos lotar aí o Cerque União para acompanhar esse jogo aí que vai ser decisivo em busca da classificação para a próxima fase na Taça RBS. Tá certo, Dudu? Muito obrigado aí pelas suas palavras. Agradecemos também ao espaço aqui da programação para trazer as informações do esporte local e regional para todos que nos acompanham. Um grande abraço.
1: Obrigada, então, Silmar, pelas informações. A gente segue com o nosso jornal, trazendo mais destaques esportivos agora. Falando da dupla Grenal, o Grêmio pode perder Lucas Silva e Thiago Santos na janela de transferências. Meia Gabriel Silva interessa a gigantes europeus. Fernando Henrique deve ser reintegrado ao Grêmio, mas permanência não é garantida. O volante ainda pode ser negociado nesta janela de transferências. O Grêmio que tem confronto sábado né, pelo Brasileirão Série B contra o Tom Bens sim às dezesseis e trinta. O Inter recuperado de sintomas gripais alemão é novidade em treino. Wanderson avança em recuperação de lesão muscular. Maurício confirma a possibilidade de se naturalizar paraguaio para atuar pela seleção do país. Meia revela que conversou com o técnico Alexander Medina sobre o assunto. Na Copa do Brasil, Fluminense e Atlético são os dois primeiros classificados. Seleção Brasileira, CBF tenta transferir clássico contra Argentina para a Europa. No futebol feminino, teve Copa América, a seleção venceu o Uruguai e assume a liderança isolada. Sobre os destaques gerais no esporte, justiça determina a prisão de Wagner Ribeiro, ex-empresário de Neymar. A gente não paga pensão alimentícia desde 2020 e deve cerca de 660 mil reais por pensão de dois filhos com a ex mulher. Destaques esportivos na edição.
0: Agora em destaque, a previsão do tempo.
1: A quarta-feira começou com frio intenso e geada em várias cidades do estado. As informações é de que o dia teve, então, segundo a Metsul, marcas negativas nos campos de cima da serra. A tarde será amena, com maior aquecimento no noroeste à medida que o ar frio começa a se afastar do território gaúcho e o ar quente avança. A Metsul Meteorologia Alerta que uma frente quente vai trazer tempo instável entre quinta e sexta para o Rio Grande do Sul. A instabilidade em parte do território gaúcho já começa no final da tarde de hoje, com a chuva se generalizando entre a madrugada e amanhã. De amanhã, quinta-feira. As informações para você do clima tempo trazem previsão para Machadinho hoje, condição para nuvens aumentando da tarde para a noite, que pode ter chuviscos, né? 4 milímetros no final do dia, hoje, conforme previsão, né? Mais à noite, essa condição de chuva. Máxima hoje 17 graus, vai aquecer à tarde. Amanhã a gente vai ter temperatura entre 9 e 20 graus, 20 milímetros de chuva. Na sexta, mais um dia de instabilidade, 13 milímetros, um tempo mais nublado. 13 a 22 graus, sexta. No sábado, nós teremos 6 a 17 graus com chuva ao longo do dia, 40 milímetros previstos. Domingo tem geada, domingo e segunda, amanhecer com geada. e vem aquela máxima de que geada uh, em cima do barro pode trazer chuva novamente. Não é o que está previsto, ou pelo menos na sequência dos dias, né? A gente tem tempo firme a partir do domingo, com bastante frio, para domingo e segunda, temperatura. Temperatura entre 4, 2 e 4 graus e máxima chegando a 15. Semana que vem, segunda 9 a 20 graus, terça 11 a 21, que quarta-feira também aí 11 a 21 graus. A gente vai ter na quinta 14 a 23 e na sexta podendo ter chuva. Semana que vem, né 14 a 26 graus. Chuviscos, umas temperaturas mais agradáveis. Não há muita chuva prevista depois disso, tempo firme. Informações, então, frio previsto para o final de semana, depois volta a ter temperaturas mais agradáveis. Informações do tempo para você nos destaques de hoje do nosso jornal. Para notícias, acesse www.destaquenews.com
0: Termina aqui mais uma edição do Jornal Destaque News. A informação com credibilidade, aqui na sua rádio.